0: Estadão Podcast Olá, eu sou Ana Paula Niederauer E eu sou Paloma
1: Cotes E você acompanha as informações mais importantes sobre vestibulares Com a gente aqui no podcast Se Liga no Vestibular Na semana passada, no episódio de estreia dessa série de podcasts A gente falou sobre o Enem Mais especificamente sobre o primeiro dia de
0: provas Hoje a gente vai falar sobre o segundo dia Relembrando, as provas do Enem neste ano acontecem em dois dias, 3 e 10 de novembro. No primeiro dia de provas, 3 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, serão aplicadas provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. E é na prova do dia 10 de novembro que vamos focar hoje. Se liga! O estudante
1: vai responder a 90 questões de múltipla escolha, 45 de ciências da natureza e suas tecnologias e mais 45 de matemática e suas tecnologias.
0: O coordenador-geral do Grupo Etapa, Marcelo Fonseca, fala sobre a divisão da prova do Enem em dois dias.
2: Uma pessoa que está preparada, que tem um perfil, por exemplo, mais para ciências da natureza e, e no primeiro dia... É, não tem um desempenho assim tão bom né? É, às vezes ficar muito abalado e, e prejudicar o desempenho no segundo dia, então isso, isso tem que ser pensado você tem que fazer uma prova e, e o que passou, passou né? você tem que olhar para a próxima prova sem se deixar abater pelo que aconteceu no exame anterior essa semana de intervalo pode ser uma coisa é, perigosa se você não souber administrar por quê? Né?
1: porque você tem provas diferentes são dois dias diferentes com conteúdos diferentes, quer dizer, às vezes a pessoa não vai bem no começo numa é. primeira etapa ali, ou derrapa numa redação, de repente, e isso abala
2: exatamente, a né? você imagina ah, eu fiz o primeiro dia é, são as matérias que eu não tenho tanto né, um desempenho tão bom, eu acho que eu fui bem, calma né? É, ainda tem um segundo dia tá? é importante que você, olha, o que eu pude fazer eu fiz, então agora consegui pro segundo dia com força total tá? É, senão você pode acabar prejudicando muito o seu desempenho na segunda prova
1: Uma boa dica de estudo que é dada por quase todos os professores que entrevistamos é consulte as provas dos anos anteriores. Ao fazer as questões de outros anos, você consegue entender a dinâmica da prova, como as questões são estruturadas e percebe que alguns temas são recorrentes ao longo do tempo, como conta o professor Rodrigo, de Química do ângulo.
3: O melhor jeito de se preparar agora, nesse momento, é fazer essas provas. Fazer uma revisão em cima das provas antigas. Acho que pegar três anos e fazer uma revisão em cima desses três anos. E como é que eu acredito ser uma boa revisão? Então, vai fazer a questão 1. Um, identificar o tema da questão 1. Um. Conseguiu fazer? Ok. Não conseguiu? Rever aquele conteúdo, buscar a teoria daquele conteúdo, buscar nos materiais ou na internet algo que... Deu um, um, um conhecimento teórico sobre aquilo. E assim, resolvendo as provas, você tem noção do formato de prova e também faz acabar automaticamente fazendo revisão de conteúdo.
0: Além disso, é importante ter uma estratégia de prova. Os especialistas dão dicas importantes como essa do professor Rodney de matemática.
4: Se ele tiver já uma estratégia estabelecida entre alternar com a outra prova é bom porque responder as 45 de matemática de uma vez só não é um bom caminho então se ele alternar faz um pouco de matemática faz um pouco da outra prova faz um pouquinho de matemática é uma boa saída para ele ele deve encontrar com certeza uma prova extremamente contextualizada é uma prova que vai para ele contar uma historinha sobre a equação que ele quer que seja resolvida. Uma questão que vai contar para ele que tem uma árvore, que ela veio não sei da onde, que tem uma rampa. Então ela sempre é contextualizada com, a, com algo do cotidiano e que muitas vezes para o aluno é o que vai tornando a prova cansativa. Por quê? Porque a interpretação do texto da prova de matemática é muito importante. Então, muitas vezes, o que acontece? Ele lê tudo aquilo e a pergunta, para ele, é uma pergunta muitas vezes imediata. Né? Aí tem alguns alunos que falam assim para mim, professor, então eu posso só ler o final? Não faça isso. Por quê? Porque ao longo do texto, o texto vai dando pistas importantes que ele tem que levar em conta. Às vezes, uma resposta que ele tem que jogar fora no final, ele achou duas respostas, aí ele não sabe, foi falado no meio do texto.
0: Se liga no vestibular. <risos> o professor de física do ETAPA, Alexandre Lopes Moreno, diz que a matéria ondulatória tem aparecido bastante no Enem. Se liga.
3: Existe um assunto que curiosamente tem caído mais no Enem do que em outros vestibulares em relação à física, uhum. né? que é a parte de ondulatória, é, que não é uma das, uma das partes mais cobradas na FUVEST, no CAMP, Vez em quando aparece, mas no Enem, curiosamente, tem aparecido bastante Então, eu sempre digo para os meus, meus alunos assim: é, Pode ser, claro, tudo pode mudar Mas é, no, se a gente analisar os últimos 5, 6 anos do, do Enem Tem aparecido bastante ondulatória, mais do que a média Então acho que essa é uma dica, né? é, em particular para o Enem é Fazer uma revisão de ondulatória Que é um assunto que às vezes o pessoal deixa um pouco de lado né? uhum. E que no Enem tem apresentado uma, um peso é, maior né? Acho que essa é uma dica é, geral. Uma outra observação sobre o Enem. Né? Também não está é, não consolidado, mas nos últimos dois anos nós tivemos questões mais conceituais e menos cálculo. A prova é um pouco mais conteudista, no sentido de pré-requisitos mesmo. Então os textos são menores, por outro lado existem pré-requisitos. A resposta não está no texto. Né? Antigamente, muitas questões a resposta estava praticamente no texto. Uhum. isso mudou bastante. Em, em Física, o, o, o aluno tem que saber o conceito, tem que saber o conteúdo. Uma ou outra questão, são 15, né? Uma outra questão é uma interpretação. Uhum. Mas o que já foi maioria, né? hoje é minoria. Uhum. Eu diria que a prova é de conteúdo. O conteúdo. É até surpreendente, vou te dar um dado interessante. As duas últimas edições do Enem se a gente for pegar só a primeira fase da FUVEST como comparação, a prova de física do ENEM foi mais difícil do que a primeira fase. Agora. Não estou citando Sim. a segunda fase porque aí é a prova escrita. Uhum. Mas se a gente comparar os testes da FUVEST e os testes do ENEM de física, eu achei um pouco mais elevado o nível de dificuldade da, 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 do ENEM.
1: A professora Lu, do Objetivo, é da área de português, mas dá um conselho que vale para os enunciados de todas as provas. Se liga.
5: Eu aconselho sempre os alunos a usarem uma caneta, um lápis, né? no caso que eles têm ali a caneta, né? para grifar. Então vai lendo já o texto, já vai grifando, porque a questão vai girar em torno daquilo que é mais importante do texto. Uh, e aí, na hora que ele grifa o que ele já achou mais importante, muito provavelmente ele está achando a resposta. Então, na hora que ele vai para as alternativas, ele já está lá. Com a resposta grifada, fica mais fácil. Estratégia para o vestibular.
0: O ex-aluno do Anglo, Tiago Cobutti, que ingressou neste ano na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, conta para gente a estratégia que utilizou para resolver a prova do Enem.
6: O segredo é você tentar... Não pensar tanto assim na prova, mas pensar em realmente aprender e desenvolver os seus conhecimentos. Se você pensar que tudo aquilo que você posta à prova em um dia, você pode começar a ficar muito ansioso e também isso pode ser bem prejudicial. Mas eu, por ser muito ansioso, preferia seguir a sequência mesmo da prova, porque senão eu perdia muito tempo procurando questões. No Enem, uma coisa muito importante, acho que é o controle do tempo. Porque se você perde muito tempo em uma questão considerada difícil, você acaba não tendo tempo para realizar todas as questões da prova. E pelo fato dele usar a teoria da resposta ao item, que é, qualifica o estudante de acordo com os acertos nas categorias de dificuldade das questões, pode ser bem prejudicial você ter perdido muito tempo em alguma questão difícil.
0: Se liga no vestibular. Todos os professores são unânimes em afirmar que a prova do Enem é uma prova longa, uma verdadeira maratona. O professor de
1: Biologia do Objetivo, Luiz Carlos Bellinello, fala da importância do estudante ter foco e determinação na prova do Enem.
2: O aluno quando entra no exame vestibular, é aquela história, né? Nós entramos tenso, nós estamos lá realmente com a cabeça sem a mil, né? Os neurônios nem se conectam mais. Né? Então, eu sempre aconselho meus alunos no seguinte... Tenha confiança. Você estudou, você aprendeu, você sabe. Entra com confiança para vencer. E se o aluno realmente seguir esse caminho, ele não precisa fazer nada no dia anterior ao exame. Vai assistir um filme, dá risada para valer. E depois no exame entra com aquela confiança que eu vou vencer.
0: Neste segundo dia são 5 horas, então é preciso estar preparado mental e fisicamente. Fique ligado na dica do psiquiatra Celso Lopes de Souza.
5: Tem N estudos mostrando que os principais estabilizadores de humor, é, agentes ansiolíticos que diminuem a ansiedade, é a atividade física. Então não pare a atividade física. O que não significa que você tem que ficar fazendo treino A, B na academia de uma hora e meia. 20 minutos por dia, 4 vezes por semana, já dão esse efeito no humor e na ansiedade necessário. Então, o corpo precisa oxigenar, o corpo precisa trabalhar. Não esquece que enfrentar uma prova como essa, você tem que estar preparado integralmente.
1: É um teste de resistência. Né? De
5: resistência, mais uma vez, grandes conquistas, você tem que se preparar. Se a gente pegar o Ayrton Senna, por exemplo, muita gente pensa que o Ayrton Senna era alguém que é, sabia dirigir na chuva. O Ayrton Senna, ele, ele era... É, absolutamente comprometido com o que fazia, determinado, enxergava as dificuldades e dava tudo de si para melhorar. É, foi por isso que ele é o Ayrton e vai ser sempre o nosso, acho que talvez o nosso grande herói. Então, talvez até uma dica para os vestibulandos, veja um pouco quem é Ayrton Senna. E, e a gente tem mais Ayrton dentro da gente que a gente imagina. E
1: para estar bem no dia da prova, uma boa alimentação é fundamental. A nutricionista Nita Sachs, da Unifesp, falou que comer no dia da prova para ter energia.
6: Acordar, não aconselho uma quantidade muito grande de líquidos, porque isso pode até fazer com que ele tenha necessidade de ir ao banheiro durante a prova. Então. 250 ml, 300 de líquido são suficientes, então pode ser um café com leite, um chá, um chá gelado, um suco de frutas, sem adição de açúcar, porque também o açúcar é da fruta, daquele copo, mais o açúcar, fermenta muito e leva à produção de gases, então pode dar um incômodo durante a prova. Um pão francês ou duas fatias de outro pão qualquer, com duas ou até três fatias de queijo, qualquer tipo de queijo, são suficientes. Caso ele faça a prova por volta de 13, 14 horas, que ele por volta de 11 horas, 11 e meia, coma uma salada ou um prato de massa com molho ao sugo, preferencialmente, pouco queijo ralado, com um pouco de carne moída, uma carne picada ou um arroz, e mais um picadinho, né? uma carne picada com batata, cenoura, mandioquinha, vagem e a hortaliça que desejar e um pouquinho de salada e uma fruta como sobremesa
0: Estudar é fundamental, mas os momentos de relaxamento também são importantes na qualidade de vida de qualquer vestibulando. Por isso, chegou o momento em que um estudante conta pra gente o que gosta de ouvir para relaxar. Solta o som! Oi, meu nome é Nicole. Eu estudo aqui no ângulo Tamandaré faz dois anos. Eu vou prestar direito. No meu momento de descanso, eu gosto de ouvir jazz, às vezes piano e música pop. Se liga no vestibular
1: Bom, a gente já ouviu uma boa música Já relaxamos um pouco Agora vamos aos recados importantes Que valem para os dois dias
0: as provas têm de ser feitas com caneta esferográfica transparente preta, o INEP não permite lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, réguas ou corretivos. E se você não desgruda do
1: celular, saiba que ele tem que ficar desligado e não pode ser usado. Você irá receber um envelope para guardar o aparelho. O envelope será lacrado e identificado. E você deverá mantê-lo sob a carteira até a saída definitiva das provas. Isso é muito importante da gente reforçar, porque se o seu celular tocar, você será excluído
0: do exame. Outra coisa importante é a roupa no dia. Você não poderá ingressar na sala de provas com óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. E você não pode usar relógio durante as provas. Mas o Inep diz que isso não deve ser motivo de preocupação, porque todas as salas têm marcador de tempo. E fique de olho no horário. Você deve chegar com antecedência ao seu local
1: de prova. Os portões de acesso serão abertos ao meio-dia e fechados a uma da tarde,
0: pelo horário de Brasília. Após o fechamento dos portões, ninguém mais entra. A aplicação das provas começa às 1h30 e termina às 7 horas da noite no primeiro dia e às 6h30 no segundo dia. Também não se esqueça de levar um documento original com foto. O Inep não aceita cópias de documentos, nem se forem autenticadas e nem versões digitais. E com essas informações, eu, Paloma Cotes e eu, Ana Paula Niederauer, encerramos esse segundo episódio do Se Liga no Vestibular. E você pode participar do Se Liga no
1: Vestibular. Mande sua pergunta para o nosso Telegram. É só abrir o aplicativo e procurar a conta Se Liga no Vestibular. Na próxima semana, vamos falar da primeira fase da Unicamp. Até lá! Até lá!